0: Muito emocionante este tempo em família. Ah, Helena, Tiago e André, obrigado pelos momentos que nos proporcionaram em comunidade. Connie, ainda estou a digerir a tua segunda oração. E é importante que ela possa ser por nós pronunciada no decorrer da semana. Que ela possa ser lida, que ela possa ser sentida, porque ela remete-nos para o nosso coração e para as pessoas que nele habitam. E todos nós temos, então... Pessoas que estão confusas com a sua identidade. Pessoas que na perda das suas faculdades já não se reconhecem. Nós sabemos quem são, mas elas perderam essa noção. Então este é um momento para nós podermos olhar para dentro. E conforme já foi referido, não há abraço como o de Jesus. Jesus. Ainda é no nome dele que queremos mesmo abraçar todos os que se juntam a nós hoje. Por favor, sintam-se abraçados. e Sempre gosto de mencionar nomes, portanto, na pessoa da Raquel e do Vasco, sintam-se todos abraçados hoje. Ok? Um... Quem não deseja ser amado e abraçado demoradamente? Ah, eu cá desejo. Eu desejo ser amado e abraçado demoradamente. Sabem, às vezes sabe-me bem prolongar o abraço para que o outro dê conta que está a ser abraçado e se deixe abraçar. Porque às vezes até os abraços são apressados. Todos, a menos que estejamos profundamente doentes, todos... Desejamos ser abraçados. E aliás, quando estamos profundamente doentes e dizemos que não desejamos o abraço, isso só acentua realmente a urgente necessidade de que isso aconteça. Do quanto carecemos desse aconchego. E Jesus sabe muito bem como e onde nos encontramos e o quanto carecemos de afeto, perdão e aceitação. Jesus sabe. Talvez eu e tu aqui e acolá queiramos fugir, mas Jesus sabe. O seu conhecimento sobre nós é de tal ordem, perfeito, que abrange o cuidado integral da criança que nos habita e que clama por ser acolhida. Há uma criança em nós que grita, que clama. Eu quero ser abraçado, eu quero ser abraçado. Ah, isso é só para as crianças ou os jovens carentes. Não, isto é para, para o homem, para a mulher, para o idoso, para aquele que pensa que é chefe da família ou para a mulher que na sua valentia leva por diante a família. Todos nós precisamos de afeto, perdão, e aceitação. Abeiremo-nos então de Jesus, mesmo às escuras. Ei, não há problema se é às escuras, mas abeiremo-nos dele. E na nossa pequenez, aventuremo-nos certos que o seu colo nos receberá, pois é lá que pertencemos, nós pertencemos onde ao colo de Jesus, e encontramos lá em Jesus a nossa verdadeira identidade é lá que nós encontramos a nossa identidade então gostava que juntos pudéssemos viajar até um episódio delicioso e, e, e que permite que cada um de nós se veja na pessoa de Nicodemos sabem, é, é tão interessante lembrar desde já que Nicodemos significa vitória o vitorioso, o vencedor. E, e, e que o faz por si e pelos outros. Vitória do povo. E é, e é bom que nós lembremos que há uma criança em nós que realmente é vencedora e não sabe, ainda não compreende. Ainda está a arranhar o que é que está a acontecer à sua volta. E quem é este que serve de aconchego de almofada onde me posso aninhar, onde posso ser eu, onde sou aceite, esse que é Jesus. Então em João, no capítulo 13, Evangelho segundo João, eu vou ler de uma assentada, vou fazê-lo vagarosamente, para que aqui e acolá nós possamos desde já refugiar-nos na alguma expressão, na alguma pergunta em parte das respostas de Jesus, no jeito de Jesus interagir com aquele homem. Então diz assim, verso 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos que era um dos chefes dos judeus. Durante a noite foi ter com Jesus e disse-lhe, mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinar. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, fica sabendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou-lhe então, como é que um homem idoso pode voltar a nascer? Pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu, fica sabendo que só quem nascer da água e do espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano, o que nasce do espírito é espiritual. Não te admires por eu te dizer é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do espírito. Nicodemos insistiu. Como é que isso pode ser? Jesus respondeu, Tu és um dos mestres do povo de Israel e não sabes estas coisas? Repara bem no que te vou dizer. Quando falamos é porque sabemos e quando afirmamos alguma coisa é porque vimos, mas não querem aceitar o que eu vos digo. Se não acreditam em mim quando vos falo das coisas deste mundo... Como podem crer quando vos falar das do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que veio do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o Seu Filho Único para que tudo o que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. Não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O motivo da condenação é este. A luz veio ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas porque as suas obras eram más. De facto, quem faz o mal detesta a luz e foge dela, para que as suas más obras não sejam descobertas, mas o que pratica a verdade aproxima-se da luz e assim mostra publicamente que as suas obras foram feitas segundo a vontade de Deus. Existe um Nicodemos em mim, em ti, que procura apenas uma coisa: ser amado. A minha e a tua vitória ela acontece quando nós fazemos esta descoberta. Eu sou amado. Nicodemos estava à procura disto. Lembram-se das duas leituras que fizemos já hoje no quadro da celebração Jesus tinha acabado de falar algo muito importante que estava no seu íntimo e onde ele dizia é necessário que o Filho do Homem seja crucificado e os discípulos num seu desejo muito nosso de ser amados depois desta partilha profunda, intrigados o que discutiam eles qual de nós é que vai ser o maior? Porquê? Porque quando entramos neste tipo de disputas, o que é que nós queremos? Ser aceitos, ser amados, ser vistos, ser reconhecidos, ser valorizados. Às vezes passamos-nos dos carretos com este tipo de luta fratricida acontecida na empresa, no prédio, dentro da própria casa, uns com os outros à pega. Porquê? Porque todos nós desejamos profundamente ser amados. E a vitória acontece quando percebemos que há um Nicodemus em nós que realmente precisa de vencer, compreendendo a profundidade do amor do Pai por si. O que procuras tu? Se nós pensamos, bom, eu procuro progressão na carreira. Sabem o que está por trás? Eu procuro ser amado. O, o que procuras tu? Uma família. O que é que nós na prática estamos a dizer? Eu necessito de um lugar aconchegante, onde eu sinta que pertenço. O que levou aquele velho? Sim, era um idoso. Era um homem avançado já à idade. Exatamente o mesmo que levou Zaqueu. O cobrador de impostos. A segunda leitura de hoje na celebração. A fazer o quê? De tudo. De tudo. Na sua baixa estrutura. Na sua pequenez. O que é que ele desejava profundamente? Mais centímetros de afeto. Ele queria ser amado. Tão somente isso. O que é que eu e tu estamos à procura? Disso mesmo. E é importante perceber que lá no verso 1 se juntos viajarmos até lá percebemos também que a importância da minha e da tua vida está bem para lá do cargo que ocupa ou não interessante, o texto fala-nos de alguém que estava entre os maiorais do quadro religioso e no entanto havia em si um desejo indómito difícil a expressão oh a despeito do cargo que eu e tu ocupamos na cidade, dos diferentes chapéus, avó, mãe, reformado, estudante, empresário, funcionário público, a despeito de sermos empresários, de termos uma atividade que tenha muita ou pouca visibilidade, é importante lembrar que a criança que habita em cada um de nós, mais uma vez clama por ser abraçada e a importância da minha e da tua vida está bem para lá do cargo que tu ocupes. Mesmo. Nós temos aqui, entre nós, um conhecimento vasto da cidade, das necessidades da cidade. E creiam, nós podemos deixar cair arruamentos melhorias no quadro da habitação, sabem de facto mais do que teto as pessoas procuram afeto e com isso não estamos a dizer que não seja uma prioridade o teto oh meus queridos mas eu e tu e aqueles com quem dividimos e partilhamos a cidade o que desejam é de facto a despeito de viverem na rua ou em casa, o que todos urgentemente precisamos é de ser abraçados. Há um ser religioso, permitam-me mais uma vez, ou não. Posso, de algum modo, explorar e expor de outra maneira. Há um ser não religioso que me habita em busca de sentido, mesmo que só o admita de noite. Neste caso, Nicodemos... Ele fura a turma, o grupo em que estava inserido, mas temendo represálias, temendo comentários, como eu e tu. O que faz? A beira-se de Jesus de noite. Importa procurar conhecer Deus no escuro da nossa alma. E é tão interessante que ainda ontem, nas conversas cruciais aqui mesmo, escutávamos um pouco sobre isto que o ser humano tem sede de transcendência, mais do que religião. Oh, de religião. O Nicodemos estava particularmente cheio, farto, era conhecedor de todos esses corredores, mas o que ele desejava mesmo era conhecer, conviver com Jesus. Então, há um ser religioso que me habita em busca de sentido, mesmo que só o admita de noite. Do que é que eu e tu temos fome? Sim, de ser satisfeitos no plano espiritual. Não, não, não falamos de ritos, todos estamos tão cansados de fórmulas, de pacotes, como, como se isso funcionasse através de um esquema. Não, o que nós desejamos é mesmo a convivência próxima, com Jesus e Ele fala à nossa alma como mais ninguém então dentro de mim urge que nasça o domínio do amor do Pai reparemos lá no versículo terceiro respondeu-lhe Jesus em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus o que é isto do reino? é o domínio do amor do Pai então dentro de mim Urge que nasça este ascendente, este domínio, este reino. Pergunto. Tens conversado sobre isto contigo diante do Pai? Pai, eu preciso de crescer em amor. Mostra-me as áreas na minha vida onde o teu amor ainda não penetrou. Onde ele ainda não furou o meu ego. Na minha ignorância... Questiono se anos enrugados e danos emocionais podem ganhar nova vida se porventura isto não faz muito sentido é só olharmos para o versículo 4 e vermos como é que Nicodemos coloca a coisa perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer nós porque não captamos à primeira quantas vezes nem a décima, questionamo-nos se as nossas cicatrizes, se as nossas rugas, se os anos e os danos que carregamos, se porventura podem ganhar uma nova vida, se isto pode então reverter, se pode ser convertido, se pode mudar. Às vezes pensamos, não, eu, eu não consigo mudar. Isto é o meu padrão de vida, eu estou condenado à mesma mesmice. E por isso, Nicodemus abre o coração. É alguém que me inspira, porque ele, do alto do seu saber, com tanta experiência, ele diz, eu não estou a captar, eu não, não estou a entender. A fé envolve a exposição de interrogações, dúvidas e perplexidades. O que é que tu não entendes e não te atreves a perguntar? Pergunta. Pergunta. Jesus não vai ficar malindrado? Não vai ficar ofendido? Não vai dizer assim, olha, cabeça é esta, Jonathan? Mas tu, com os anos que tens, como é que tu ainda não captaste? Não, Jesus está desejoso de que eu e tu lhe expunhamos. Então, dúvidas e perplexidades. E atenção que Jesus atrai todo o tipo de pessoas. Isto não é válido para dizer assim, bom, o meu chefe, o meu colega, o meu sobrinho, ai, Aquele elemento da família que se opõe tanto, ai, ah, aquele indivíduo que tem uma compreensão religiosa, que está nas antípodas das minhas, esse não pode ser atraído por Jesus. Errado. Jesus atrai todo o tipo de pessoas. Não são só os desfavorecidos materialmente que o procuram. No fundo, quem se sente vazio por dentro, busca-o avidamente, mesmo não sabendo onde, mas busca temos muitos amigos, muitos colegas, muitos familiares que estão em busca, mas não sabem onde. Não importa as estratégias que alguém utilize para chegar a Jesus, o mais importante mesmo é acercar-se dele. Fazê-lo com ou sem precauções, a despeito do estatuto social ou religioso que possua. Então haja em mim, haja em ti, haja em nós a humildade para reconhecer. Sabemos que Deus te enviou para nos ensinar, Jesus. Mas admitamos sem acanhamento que é notório ser ele o enviado do Pai, até porque ninguém mais poderia realizar os sinais que Jesus fez se Deus não estivesse com ele. Mas a despeito de tudo isto, não nos fiquemos por pertinentes constatações ou nobres reações de espanto, mas disponhamos-nos a nascer de novo. Isto é, a um renascimento interior. E é, é, é tão bonito. Jesus assegurou que aquele que se renda ao Espírito entrará no reino de Deus, pois experimenta já o seu domínio. Então, que eu escute desde as minhas entranhas que se impõe uma cambalhota espiritual. Queres dar? Queres dar uma cambalhota Oh, aqui, aqui é estranho aqui o chão é duro está frio mas não há cambalhota espiritual que seja fácil simpática ou almofadada uma cambalhota realmente é exigente é embaraçosa porque tem muito de infantil, tem muito de simples lembras o que é que Jesus fez? também escutámos nas leituras por duas vezes lembram-se? Tanto Mateus quanto a Sara leram esse pedacinho. Jesus para ilustrar que nós, para podermos experimentar o reino, o que é que é necessário? Tornar-nos como uma criança. Ah, mas o que é que vão dizer com esta mudança? Vão dizer, está tolo, enlouqueceu, ele já não é o mesmo. É isso. Quando Jesus, de facto nós permitimos que abraça a nossa criança interior, nós não somos mais os mesmos então que nós nos possamos levantar nos possamos erguer e possamos fazer a pergunta que nos desnuda e simultaneamente nos coloca em marcha estão prontos para ela? vamos olhar juntos novamente para o verso 9 perguntou-lhe Nicodemos como pode ser isto. Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas. Alguns dos presentes poderão dizer: Está bom. Eu desde que me conheço que estou na esfera de um ambiente cristão. Então que nós possamos levantar-nos e fazer uma pergunta que nos expõe, que nos desnuda, que de algum modo nos embaraça, mas simultaneamente nos coloca em marcha. Como é que isso pode acontecer, Jesus? Atreves-te a fazer essa pergunta? Jesus, então diz-me como. Então creio que o importante depois é o nosso coração ler. E o nosso coração lê. Nós querendo, nós lemos com o coração. Ler com o coração o quê? Os lábios de Jesus. Mirar os lábios de Jesus. Jesus, deixa-me ler com o meu coração, muito atentamente, o que tu dizes. E se há algo que é precioso nós entranharmos, nós demorarmos, é naquilo que é dito do verso 11 até ao verso 15. São palavras de Jesus e onde Jesus, ele na verdade acaba por nos lembrar que Deus, o Pai, não se cansa de nos arranjar escapatórias saudáveis e ao longo da história foi providenciando um sem número de escapatórias. E assim como lá atrás levantou uma figura no deserto para a qual as pessoas pudessem olhar e sobreviver, a serpente de bronze, também o Pai ergueu Jesus para que rompesse a esperança eterna. Ele foi levado na cruz para que nós pudéssemos ser levantados agora e para sempre. Então cabe a cada um a decisão de olhar para Jesus e crer nele. Isto é, reconhecer que importa agarrar a mão que nos estende para que cheguemos a salvo daqui até ao outro lado da margem. Sabem, quando nós pensamos assim ninguém me entende, ninguém me aceita ninguém gosta de mim nos nossos piores dias nos dias mais cinzentos nos dias mais perturbadores pois bem é aí que nós temos de ler com o coração os lábios de Jesus e olhar para a cruz e dizer não eu sou realmente amado e Jesus foi até ao fim por mim então Desenganemo-nos quando pensamos que Deus é frio e distante, nada mais disparatado e desvirtuado. Ele tem corrido todos os quilómetros na nossa direção, quando nós é que temos tendência para nos afastar dEle. São continuamente suas as iniciativas para nos juntarmos novamente a Ele. E o seu amor é de tal forma extravagante que enviou Jesus para restabelecer a ponte que nós havíamos destruído. Nós estávamos incomunicáveis com Deus. E Deus fez-se como nós para nos mostrar a beleza do seu caráter. Então não há nele ponta de indiferença, pois é movido por um amor inclusivo. Eu gostava só de me demorar um pedacinho aqui. Um amor inclusivo. Todos têm acesso à sua infindável graça. Todos. Não há cá... A sessão de pessoas. Não nos cabe a nós dizer hum, este não tem chance mesmo. Ele não sossega enquanto não vir cada filho seu de volta à casa. Deseja abraçar-me, deseja abraçar-te, deseja abraçar-nos, sem nos obrigar ao que quer que seja. Deseja simplesmente que através de Jesus o reencontremos de uma vez para sempre. Estão dispostos, depois de uma cambalhota, a um pequenino salto? E estou a terminar. Queria convidar-vos a que, no Evangelho de João, nós pudéssemos ver a cambalhota e o salto que o próprio Nicodemos deu. Poderíamos parar no capítulo 7, mas eu vou pedir-vos que o salto seja um bocadinho mais extenso. Vamos até ao capítulo 19. Convido-vos, seja aqui, seja em casa a espreitarmos o que nos é dito nos versos 38 até 42, do capítulo 19 de João. E estou a terminar. João 19, versos 38 a 42, e diz assim, Depois disto José da Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e o tirou. Verso 39. E Nicodemos, olha o nosso homem, olha eu e tu. E Nicodemos, aquele que anteriormente vier a ter com Jesus de noite, foi também, levando cerca de cem libras de uma mistura de mirra e aloés. Olhem o que estes valentes fizeram. Tomaram o corpo de Jesus envolveram-no em panos de linho com especiarias como os judeus costumavam fazer na preparação para a sepultura no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e nesse jardim um sepulcro novo em que ninguém havia sido posto ali pois, por ser a véspera do sábado dos judeus e por estar perto daquele sepulcro puseram Jesus porque Jesus me abraçou na cruz eu quero, como Nicodemus, assumir que sou amado e perdoado, mesmo em alturas inusitadas e de alto risco. Hoje oramos por cristãos que, no Sudão, poderíamos mencionar a Nigéria ou outros pontos do globo, que pagaram com a vida, crucificados, e o que proclamaram eles, que são amados e perdoados. Injusto, sim, mas o nosso Deus tem o condão de dos escombros trazer esperança. E também hoje oramos, que mesmo não compreendendo e profundamente comovidos, o que é verdade é que o testemunho desses permitiu a conversão de cinco vezes mais do que aqueles que foram crucificados. Então, sentimos-nos privilegiados por vivermos num país em liberdade, sim. O que há a fazer simplesmente comover-nos e desfazer-nos em gratidão. Mas nós não somos mais do que outros que têm com a própria vida, que se sabem abraçados por Jesus, perdoados por Jesus. Então que eu e tu, mesmo em alturas inusitadas e de alto risco no decorrer desta semana, possamos dizer Jesus. Obrigado porque te deste por mim. E mais do que engolir o orgulho, Senhor, ajuda-me a comover-me, a ter compaixão pela cidade, a doar-me à cidade e a morrer para mim, permitindo que tu, vivendo em mim, não só me dê a constância de que sou amado, mas eu desejo ser esse instrumento de transformação de amor na cidade. Eu preciso, não sei se contigo acontece o mesmo, eu preciso de um tempinho para me aquietar diante do Pai, conversar com Ele, deixar que Ele culmine o que deseja no meu coração e que nós possamos selar com uma oração este tempo, dizendo Senhor Jesus, eu deixo-me abraçar por Ti. E amado e perdoado por ti, eu desejo ser esse instrumento de abraço, também de amor para outros. Fiquemos breves momentos em oração individual e silenciosa.